0: Presidente da República dirige cerimónias centrais da abertura do ano letivo em Nampula.
1: Mais de 21 mil candidatos disputam cerca de 6 mil vagas na Universidade Eduardo Mondlane.
0: Ministério do Trabalho, Setor Privado e Sindicatos retomam conversações sobre a revisão salarial.
1: Conselho de Ministros decreta a luto nacional de 5 dias pela morte do presidente da Tanzânia. Boa noite, este é o Fala Moçambique. Estamos em simultâneo com a Rádio Miramar e também com as redes sociais. O Presidente da República, Filipe Nyusi, dirigiu esta sexta-feira as cerimónias centrais de abertura do ano letivo 2021.
0: Na cerimónia que teve lugar no distrito de Munapo, Nyusi vincou com a necessidade dos estabelecimentos de ensino Observarem o protocolo sanitário.
2: As cerimónias centrais do ano letivo 2021 foram dirigidas pelo chefe de Estado filipino no distrito de Manila, na província de Napola. O ano vai contar com o um efetivo de mais de 9 milhões de alunos inscritos em todos os subsistemas de ensino que serão assistidos por um total de 9.330 professores, dos quais 2.685 vão lecionar em Nambula.
3: O Sistema Nacional de Educação irá receber 1.546.259 novos, novos alunos de primeira classe com a entrada destes novos alunos, teremos no sistema nacional de educação 9 milhões e mil alunos, dos quais 8 milhões e mil a estudar no subsistema de educação geral, 99 mil no ensino técnico, 254 mil no ensino superior e 295 mil no subsistema de alfabetização e educação de adultos.
2: A abertura do ano letivo acontece um ano depois do encerramento de escolas e respectivas aulas presenciais, devido à pandemia do novo coronavírus. Ainda durante a abertura do ano letivo 2021 em Nampula, o Presidente da República apelou aos gestores escolares no sentido de observar os protocolos sanitários de prevenção do novo coronavírus. Durante a cerimónia, o Presidente da República avisou que se os estabelecimentos de ensino estiverem a violar os protocolos sanitários, poderá tomar medidas sérias em tempo real.
3: A nossa decisão de retoma das aulas presenciais pode ser revertida caso não se observem as medidas de prevenção decretadas pelas autoridades de saúde e a pandemia se propague de forma descontrolada. No cumprimento, o não cumprimento poderá ser responsabilizado. Porque não basta só as pessoas fazerem brincadeiras para obrigarmos a interromper as aulas. Não, vamos responsabilizar quem são as pessoas concretas que fazem com que o nosso país não permita que os jovens evoluam e estudem.
2: A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Machulua, que antes considerou o ano de 2020 como tendo sido desafiador, afirmou que este ano deve ser encarado como forma de todos contribuírem para a qualidade de ensino e melhorar melhorarem suas aprendizagens.
4: O ano de 2020
5: foi uma autêntica escola. Nós todos aprendemos como efetivamente gerir a emergência. Foi uma verdadeira lição para nós. Gostaríamos de louvarmos, não só o esforço de V. excelência, senhor Presidente, e, acima de tudo, renovarmos o nosso cometimento e a nossa firmeza de que as experiências tidas serão valorizadas no presente ano de 2021. De modo a assegurarmos que os nossos educandos aprendam, observando escrupulosamente, as medidas de prevenção à Covid-19.
2: Os parceiros do Governo nesta temática, representados pela Embaixadora da Finlândia em Moçambique, destacaram o papel dos pais encarregados de educação como sendo um dos elementos chaves para garantir que os alunos iniciem e concluam os seus estudos.
4: Reconhecemos que nem todas as escolas terão capacidade para providência aulas presenciais devido à atual situação da pandemia. Nós, parceiros, encorajamos ao Ministério a continuar a oferecer métodos de aprendizagem alternativos e estão prontos a apoiar onde for necessário.
2: O lema da abertura do ano letivo este ano continua a ser por uma educação inclusiva, patriótica e de qualidade.
0: Ainda sobre a educação, os exames de admissão da Universidade Eduardo Mondlane arrancam no próximo dia 22 a 25 de mês em
1: curso. Adelaide Isabel, há vagas apenas para um quarto dos cerca de 21 mil candidatos que disputam vagas naquela universidade.
6: Candidatos que correspondem ao triplo de vagas lutam para conseguir uma na maior e mais antiga universidade do país. São 5.755 vagas que estão para 21.021 candidatos na Universidade Eduardo Mondlane.
4: Destas vagas, tanto que são oferecidas, 3.060 vagas. São para os cursos em regime laboral, 1.735 para os cursos de pós-laboral e 960 para os cursos relacionados à distância.
6: Uma luta arranhida, que só vencerá o melhor e os estudantes mostram-se confiantes.
7: Eu acho que é esquecer a concorrência de se preocupar comigo.
5: É, resolvendo os exames anteriores e trabalhando mais a a
6: ansiedade e tal. Por existirem muitos cursos concorridos, 90% dos exames não serão realizados no modelo convencional. A Universidade Eduardo Molhana pretende implementar um novo modelo de exames, o modelo integrado. Ou seja, o estudante irá fazer dois exames em simultâneo durante três horas de tempo.
8: Eu até acho que este modelo é melhor do que o anterior.
6: Os cursos mais concorridos são Medicina, Direito, Contabilidade Finanças, Biologia e Saúde Engenharia e Engenharia Informática.
0: Seguimos com outras notícias. A ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, dirigiu esta sexta-feira em Maputo a primeira sessão ordinária da Comissão Consultiva do Trabalho, um encontro onde se discute as possibilidades para a revisão
9: salarial. Neste encontro, o governo, trabalhadores e empregadores vão procurar melhores alternativas para viabilizar a revisão salarial nesta fase da pandemia da Covid-19. A ministra do Trabalho e Segurança Social adiantou ser fundamental a reflexão para minimizar o impacto negativo provocado pela pandemia da Covid-19 nas empresas moçambicanas.
10: Até 1 de março de 2021, 2.099 empresas Empregando um total de 49.738 trabalhadores, retomaram as suas atividades, cifra que corresponde a 97% e 95,5% do universo de empresas e de trabalhadores, respectivamente.
9: Paulino Costa, presidente do Pelouro da Política Laboral e Ação Social da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA prevê ainda momentos difíceis por enfrentar nos próximos meses. O número de empregos perdidos até setembro de 2020 devido à Covid-19 foi de 9 mil.
11: Estima-se que o setor empresarial moçambicano, como um todo, registrou perdas de faturação de cerca de 1,1 milhões de dólares em 2020, o correspondente a cerca de 7% do PIB.
9: Nesta fase da Covid-19, os trabalhadores enfrentam momentos duros e de frustração, segundo Alexandre Mungamba, secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM.
11: Queremos aqui e agora anunciar que a moral dos trabalhadores moçambicanos está muito baixa. Existe um descontentamento e frustração generalizada dos trabalhadores pela maneira como estão sendo tratados desde que esta pandemia eclodiu no nosso país. O país e todos nós, cada um fazendo a sua parte, temos que rapidamente controlar a situação através de atos visíveis e aceitos por estes produtores da riqueza nacional.
9: A discussão da revisão salarial é um dos principais assuntos desta primeira sessão ordinária da Comissão Consultiva do Trabalho.
1: O governo realizou esta sexta-feira uma sessão extraordinária na sequência do desaparecimento físico do presidente da Tanzânia, John Magufu, ocorrido quarta-feira em Dar es Salaam.
0: Durante a sessão extraordinária, o Conselho de Ministros decretou luto nacional de cinco dias, a partir da meia-noite de 20 de março até a meia-noite de dia 24 de março. Durante o luto nacional, a bandeira nacional e pavilhão presidencial serão içados à meia-aste em todo o território nacional, e nas missões diplomáticas e consulares da República de Moçambique. Importa salientar os laços históricos de irmandade, amizade e solidariedade existente entre os povos, governos e os estados moçambicanos e tanzanianos. A contribuição valiosa da República Unida da Tanzania na luta de libertação de Moçambique, particularmente no que diz respeito ao acolhimento e disponibilização de espaço do seu território para a construção de infraestruturas, tais como escolas, hospitais e centros de treino e de acomodação dos combatentes de luta de libertação nacional de Moçambique. As relações de cooperação, incluindo a concertação político-diplomática permanente entre os dois países, alargadas e aprofundadas durante o mandato de Dr. Maguful, sobretudo quando exerceu a função de presidente em exercício da SADC. O papel desempenhado pela República Unida da Tanzânia na formação dos primeiros quadros nacionais em diferentes áreas, com destaque para defesa e segurança e diplomacia. E paragem situada próxima à passagem de nível no bairro da Liberdade, na Matola, coloca em perigo os utentes de transporte semicoletivo.
7: Perigo iminente na Matola. Não é de hoje que esta paragem, localizada ao longo da Avenida das Indústrias, nos bairros da Liberdade, Siquama e Salala, Vulgo e Luzalid. Representa perigo para os utentes de chapas. É que, a escassos metros dali, existe uma linha férrea que, não poucas vezes, é invadida por chapas e passageiros, sobretudo na hora de ponta. O facto é confirmado por este condutor, Acácio Mundovo.
8: O problema da
12: separagem está perto da linha férrea. Os chapper quando param, para perto da linha férrea. Se o trânsito diz que não pode... Estacionar perto da linha ferro. Ele cumpre naquele momento. Quando o estrando sai, ele continua a estar ali.
7: Em consequência disso, já houve registro de acidentes na zona.
13: Aqui, muitas das vezes, quando aparece o comboio, quando apita os chaperos, não sei se não entende, eles entram quando o comboio também deixa entrar, porque há é muito perigo. E o perigo
7: reina aqui. Há uma paragem de lado de Sicoma. Do mesmo modo como existe outra paragem do lado da liberdade. Naquele ponto ali, e os utentes não estão em consenso em relação à existência desta paragem porque têm consciência do perigo que a existência dela representa para as suas vidas. À frente é, tem baracas,
14: tem essas coisas aqui, não tem como. Não tem como parar. O quê? Não tem como paramos
7: aqui. É a paragem. Mas é um risco, sabe disso? Sei disso. Você gostava que a paragem mudasse daqui? Claro, sim. Fermino Guande, vereador de infraestruturas no município da Matola, garantiu que está para breve a transferência da paragem, havendo já conversações nesse sentido.
8: E deste trabalho resultou, digamos, o um entendimento em que uh, os CFM iriam avançar com um projeto para a construção de uma paragem já afastada do local.
7: Por outro lado, o vereador disse que a Idilidade aguarda a apresentação do projeto e da identificação do espaço por parte das autoridades locais para se avançar com a transferência da paragem.
0: Moçambique e a Sotina reúnem esforços para combater o roubo de gado e violação da fronteira.
1: Pois bem, o comandante provincial da PRM em Maputo, Inácio Dina, promete trabalhar para acabar com a corrupção nas fronteiras.
9: Autoridades policiais moçambicanas e de Esuatine juntaram-se esta sexta-feira no município de Amatola, província de Maputo, para desenhar estratégias de combate à criminalidade. Nos próximos tempos, as ações de combate ao roubo de gado e de violação de fronteiras entre os dois países será feita de forma conjunta.
15: A grande preocupação a nossa neste encontro, que é compartilhada pela região de Lubombo e Swatini é a questão do roubo de gado, que se afigura como um dos crimes transfronteiriços. Temos a questão de imigração ilegal, na vertente de violação de fronteira. Este é o ponto uh, que temos como bastante relevante. E também afiguram-se os crimes uh, de contrabando, uh, questão de tráfico de droga.
9: A Suatina está preocupado com o aumento de casos de roubo de gado. E para as autoridades do país vizinho, a união dos esforços pode ser a estratégia certa para acabar com o fenómeno. Também viemos para aprimorar a cooperação e aprender de Moçambique. Aprender de Moçambique de como o país tem lutado contra crimes transfronteiriços e mostrar como a SWATIN implementa as suas estratégias de proteção.
12: Há
9: relatos de agentes da polícia nas fronteiras que não têm conseguido se distanciar de atos de corrupção. Recebem valores monetários e permitem que pessoas atravessem de forma ilegal as fronteiras. O comandante provincial da PRM Maputo, Inácio Dina, prometeu encontrar soluções para acabar com a corrupção das autoridades policiais moçambicanas nas diferentes fronteiras.
15: A delegação de Suatine, tal como a delegação moçambicana, tem em manga linhas que podemos traçar em conjunto para melhorarmos este aspecto. O nosso desejo é que não haja esses aspectos ligados à corrupção. Aliás, eu falava de violação de fronteira, os aspectos que já foram reportados largamente por vocês configuravam, em parte, aspectos ligados à corrupção para a facilitação de entrada... Uh, quer em Moçambique quer uh, em Suatina.
9: As autoridades moçambicanas e do Esuatina procuram com este encontro soluções certas para fortalecer a segurança entre os dois países.
1: E agora para a zona centro do país, província de Sofala, mais um ato de violência contra menores. Uma mulher de 38 anos de idade foi detida pelas autoridades em Sofala por supostamente ter queimado a sua filha
8: um ato que ocorreu na zona da Manga, na cidade da Beira. O porta-voz da polícia em Sefala explicou que a menor de 10 anos teria subtraído parte do caril, fato que irritou a mãe, que nada mais fez senão lançar-lhe uma panela com água quente, que estava ao lume. Posto isto, a menor foi socorrida pelos vizinhos ao Hospital Central da Beira, e a mãe acabou por ser detida pelas autoridades policiais. A cidadã que aqui foi apresentada, na verdade, vinha e de forma recorrente, portanto, sujeitando esta menor de 10 anos de idade a tratamentos cruéis. Para além do ciclo recorrente de agressões portanto, corporais que vinha sujeitando a menor, desta vez teria ainda exagerado, portanto, sujeitando a menor eh, a queimaduras na parte eh, facial. A mulher que está detida na 5 Esquadra na cidade da Beira afirma que o ato surge na sequência de várias tentativas de persuadir a filha a guiar-se por um bom comportamento, mas mostra-se arrependida por ter agido desta forma.
4: Sempre, diariamente, o Chuma levar comida, eu trabalho no quintal. ela sempre leva comida da vizinha, leva comida da vizinha. Não detém por minha vontade, só quando se aquele correu, detou aquele fogão com fogo, com aquela papa, nós todos ficamos, João, nem também não chegamos de jantar mais, ficamos, João, sem como.
8: Se a senhora sair daqui e voltar a fazer a mesma coisa? Não. Está arrependida, é isso? Sim. Enquanto a mulher permanece detida aqui na Quinta Esquadra, na cidade da Beira Menor, vítima da violência, depois de ter sido hospitalizada, está por essas alturas sob responsabilidade da sua respectiva família. Ainda na Quinta Esquadra. A polícia fez saber que já foi aberto um auto contra a mulher, que seguirá seus trâmites legais.
0: A chuva que intensamente caiu na cidade de Maputo veio acentuar a situação já caótica de algumas rodovias.
7: É desta forma como os automobilistas circulam por algumas ruas e avenidas na cidade de Maputo. Na avenida Júlio Chinharer, por exemplo, em algumas partes da estrada, no troço que vai desde a ponte até a Praça da Juventude, Há mais buracos que asfalto.
16: Ah, é, está mal. Essa estrada está muito péssima. está a passar mal a suspensão do carro. Está a bazar aqui. É, Jorginho, está mal.
14: Ontem, quando choveu, o ontem aqui, quando choveu, tive, teve um acidente de dois carros aqui.
7: Aqui, o asfalto praticamente cedeu, dando lugar ao areal que acaba dificultando a vida de quem quer fugir dos buracos na estrada. Por outro lado, em Maguanino, o asfalto Dá mesmo sinais fortes de cedência. E buraco a buraco vai cedendo a Avenida Gil Cinerer à pressão da erosão sempre que chove, danificando desta forma o estado mecânico das viaturas que tem nesta via o principal local de circulação de casa ao serviço e de serviço para casa. A situação é bem aproveitada por alguns jovens que com recurso à paz Vão tapando os buracos com pedras e areia. Quanto é que fazem por dia? Dois, três, às vezes Estamos a dar-se
14: que se viaturas, já que passou dentro.
7: A Avenida Lourdes Mutola é outra via que não escapa da força das chuvas, clamando por isso por reabilitação.
0: O governador da Zambésia apela aos pais encarregados de educação a serem mais vigilantes aos aspectos ligados à higiene individual dos educandos.
1: E Pio Matos pede ainda aos pais a dar assistência direta aos alunos para que o seu aproveitamento seja positivo. Numa altura de reabertura do ano letivo
12: escolar, o governador da província da Zambésia entende que os pais encarregados de educação devem ser os principais responsáveis pelo bem desempenho escolar dos seus filhos. Pio Matos apela aos pais para se manterem vigilantes durante todo o ano letivo.
16: O primeiro saco de milho, primeiro saco de amendoim, o primeiro saco de feijão é para o seu filho ter boa educação. E ter boa educação. Vejam só, eu vou dizer. Se a mãe não viu a criança quando fui à escola, se tomou banho, se penteou, se estava bem uniformizado, vocês acham que esta mãe fez matabicho para a criança? Não. Fez matabicho? Não. Cozinhou mandioca, batata doce para dar à criança? Não. A criança foi sem comer. Quando chega na sala, fica a dormir, não aprende nada. Então nós queremos que os pais assumam a responsabilidade do seu filho e não entreguem essa responsabilidade ao governo, ao professor. Não, porque essa criança é tua, é tua riqueza. Ele tem que crescer bem educado, depois com boa formação, para poder servir, continuar a servir a pátria. Como tu também estás a servir. Pais encarregados de educação que participaram da cerimônia de abertura do ano
12: letivo antes da inauguração da escola secundária de Molevala mostraram-se comprometidos com o apelo do governante para a vigilância educacional dos alunos.
5: Tenho que darmos banho à criança e fazer organizar ou formar tudo. Tenho que ter chinelos, sapatos. Uma criança tem que ir na escola com sandálias. Sim, que é bom. E o professor também tem que ter a lei como informar a criança. Quando ter aluno estudar fazendo errado, criança lá na escola, tem que fazer também o okay? quê? Escrever um papel dizer, vá formar, tua mãe vir ou teu pai vir. Tem que ficar ali, a criança, levar o pai, a mãe para a escola para dizer, que informar a criança isso tudo que ele fez. Porque aqui em nós estávamos mal. Nossos filhos estavam estudar no Ilha. Sair daqui para Noile. até muitas crianças que perderam o estudo. Agora sim estamos a dizer que agora sim nossos filhos todos vão estudar. Nem aquele que não estava a estudar vai matricular e estudar, porque já temos escola perto. Até crianças perderam sair daqui para Noile. Muitas crianças que perderam. Mas agora a escola está aqui perto. Não sei como acardecer o governo.
12: Com a entrada em funcionamento desta escola, a província passa a contar com um total de 3.650 escolas que vão colher um universo de mais de um milhão e meio de alunos
1: de vários subsistemas de ensino. E na província de Manica, mais de 300 professores serão contratados para o presente anulativo e esta informação anima cidadãos daquela província.
17: A contratação de mais pessoal para as escolas será uma realidade para este ano. Segundo o setor da educação em Manica, através do porta-voz João Tricano, o reforço na contratação de novos quadros vai cobrir a lacuna que a província dispunha. A
18: de novo docentes este ano, 535 docentes, das quais 426 para M4,
13: 66 M3 e 43 M1. E isto vai representar que nós vamos passar para 13.098 Professores na sala de
17: aula. Tricano anunciou ainda que já existem condições para distribuir livros gratuitos para o ensino nos 12 distritos da província de Manica. Entretanto, o porta-voz não avança números concretos, mas admite que os manuais já estão em Manica.
13: Em relação aos livros que estão a chegar em é novo, porque é, para, é um livro previsto para 2021, e não temos a quantidade, porque neste momento os colegas estão a fazer a conferência.
17: Alguns cidadãos na cidade de Chimóis dizem que a abertura de novas vagas de professores é bem-vindo, pois irá tirar muitos cidadãos do desemprego. Anastácio Frederico faz parte do grupo que aguardava pelas novas vagas de professores.
12: Gostaria muito que eu também estivesse, estivesse aí e muitos irmãos também estivessem também a, a, a concorrer por causa dessas vagas.
14: E para mim, eu digo, digo
17: que estou muito satisfeito porque alguns também vão ter vagas né, para dar aulas. Neste momento, decore a seleção dos professores que serão contratados. E na contratação, prioriza-se os melhores.
0: O Conselho Tático de Donto, em fala, terá um edifício próprio construído de reis.
1: A infraestrutura de dois andares será construída em janeiro, ou seja, será concluída até janeiro do próximo ano. Com 40
8: compartimentos, o um novo edifício administrativo a ser construído neste espaço, irá conferir uma nova dinâmica no funcionamento do Conselho Autárquico do Dondo. É neste espaço devidamente vedado onde será construído o novo edifício de raiz de dois andares do Conselho Autárquico do Dondo. Vai funcionar precisamente no novo edifício, o gabinete do presidente e também as variações, uma vez que nessas
11: alturas a idilidade funciona em locais dispersos. Vai permitir que o nosso trabalho... Uh, seja concentrado neste edifício e também irá criar facilidades uh, de contato. Uh, o nosso município vai diretamente se dirigir ao edifício e ali vai encontrar uh, praticamente 90% dos serviços da, da autarquia. Já vai evitar aquele sofrimento que o município tinha. Para
8: além de beneficiar os municípios. Manuel Chaparica fala das vantagens que a nova infraestrutura trará aos colaboradores do Conselho Autarco do Dondo.
11: Teremos uma grande identificação. Primeiro, a sede da autarquia. Vai ser a sede da autarquia do Dondo. E depois, a melhoria das condições de trabalho para os nossos técnicos, as variações, aí... Portanto, a nossa identidade será uma melhorada. E, por outro lado, também estaremos a sentir que, em termos do poder autárquico, portanto, a proeminência do próprio edifício será uma grande referência e isso vai chamar a atenção. Com a
8: duração de dez meses, as obras de construção do novo edifício administrativo do Conselho Autárquico do Dondo custarão 800 mil euros, financiados pelo governo e seus parceiros.
0: Respeitamos notícias internacionais. Portugal anunciou que vai retomar o uso da vacina contra o coronavírus AstraZeneca a partir de segunda-feira. Este anúncio surge uma semana depois do país suspender temporariamente seu uso por questões de segurança. O anúncio foi feito poucas horas depois que a Agência Reguladora de Medicamentos da União Europeia disse que a injeção era segura e eficaz. O chefe da Força-Tarefa de Vacinação da Covid-19 de Portugal, Contra Almirante Henrique Gouveia e Mel, disse que cerca de 120 mil pessoas que deveriam receber a vacina durante a paralisação estarão na frente da fila. Quando as vacinas recomeçarem, vamos retomar o plano e acelerá-lo para nos recuperarmos do atraso de cinco dias sem vacinação, disse ele. Portugal seguiu a Alemanha, França, Espanha e outras nações europeias na suspensão temporária do uso da Jaba AstraZeneca após relatos de coágulos em algumas dezenas de milhões de pessoas em toda a Europa que haviam recebido a injeção. O Comitê de Segurança da Agência Europeia de Medicamentos disse quinta-feira que a vacina AstraZeneca não aumenta a incidência geral de coágulos sanguíneos e que os benefícios de usá-la superam os possíveis riscos. Como em outros países da União Europeia, o programa de vacinação de Portugal está atrasado devido à falta de vacinas. E no próximo bloco, a PRM estimou e alveja suposto criminoso.
1: E ainda para ver no próximo bloco, apreendidos 500 kg de droga na Zambésia. Até já, intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique, jovem de 24 anos, confessa ter violado sexualmente menor de 3 anos de idade no bairro de Macazine, na cidade de Maputo.
1: E a mãe da menor exige que o iniciado seja responsabilizado. Jovem de 24 anos de idade, com uma esposa e dois filhos um dos quais uma menina de 5 anos não por isso teve sensibilidade violou sexualmente uma menor de apenas 3 anos de idade no bairro de Magazine na cidade de Maputo não houve margem para negar o crime o iniciado confessou
14: eu saí na minha estera fui na criança fiz o sexo na criança depois já acabou mesmo. já não fiz mais nada Tu como é dizer? que fez? Explica tudo. A, a mãe, Quando chegou a mãe, chegou a mexer a, a, a filha, perguntaram como que se molhaste. Fez você fez xixi? Enquanto que saiu a, a mãe dele.
1: Espírito mau e diabo são as justificações que encontra para cobertar um ato repugnano.
14: Sim, Foi um... Não sei como, como se fosse dizer... Output poucas sem é espírito, que, que me fez isso? A ver? O espírito te fez coisas
1: O caso de violação sexual de uma menor de apenas 3 anos de idade ocorreu na noite desta quarta-feira. Facto é que a mãe desta menor encontra-se abalada com a situação e clama por justiça.
19: Quando chego em casa, empurro a porta e me assustaste, eu disse: 'Penso desculpa, eu não sabia que tu estás aqui em casa'. Depois disse: 'O que é, passou'. Minha filha estava deitada de trás. É quando, quando ela estava deitada de trás, as vistas estavam abertas para se ela está a ver. É quando entrei dentro da rede, eu disse, Isa, Isa, Isa. Ela disse, ele disse, acho que está a dormir. Eu disse, é que estou a tocar a manta. E a manta está o quê? Está molhada. Disse, acho que fez xixi. É quando tirei a capilar na minha filha, viu que o calção dela não mojou. toquei o vestido não mojou, mas a manta continua a mojar. E quando faço isso no meu braço, meu braço está a colar. É quando eu disse é muito estranho, disse é o que eu disse nada, saí para fora.
1: A menor violada foi levada ao hospital, onde os resultados comprovaram o ato e a menor deverá ser submetida a tratamentos. E a polícia apela a denúncia de casos de violação sexual, que muitas vezes ficam na surdina.
11: Ah, estes atos é, são confirmados é, por exames laboratoriais. O indivíduo é igualmente, confesso, então está preenchido aqui é, todo um cenário de crime que é totalmente... É repudiável. É, nós apelamos muitas das vezes que estes crimes é, sejam denunciados.
1: A mãe da menor violada sexualmente, no calor da emoção, Confessou que também sofreu abuso sexual quando tinha 15 anos de idade e, por essa razão, quer ver a justiça feita com a sua filha.
0: Seguimos já até a sua fala e continuamos a falar de criminalidade no homem Katana neutralizados no distrito de Dondo.
8: Depois da apresentação dos dois presumíveis assaltantes na última segunda-feira e ter prometido capturar outros integrantes do grupo, a polícia no distrito de Dondo continuou com trabalhos que culminaram com a neutralização de mais dois elementos da referida quadrilha. Na posse dos milientes, a polícia apreendeu catanas usadas no assalto e recuperou diversos bens. Só nesta semana foram desativadas três quadrilhas. tanto Foram presos ao todo é, sete indivíduos em conexão com estes crimes. Portanto, no caso vertente, temos duas quadrilhas foram desativadas. Uma que dedicava ao furto com recursos de instrumentos cortantes, entre os quais catanas. Numa das últimas incursões criminosas, estes dois jovens escalaram o muro de vedação de uma empresa onde tentaram roubar bateria e valores monetários. Sucede que, no momento do assalto, o guarda se apercebeu e gritou pelo socorro, tendo os miliantes o atingido com katana. No momento da fuga, um dos assaltantes deixou cair o seu telemóvel e foi através do telefone que o guarda viria descobrir que o ladrão era o seu amigo.
13: Quando ele chegou na Clara eu não o reconheci. Não. depois de tudo, depois de eles me catanar aqui, eu já comecei a investigar dentro do meu muro. Tinha que girar todo o muro para tu tu encontrar a bateria do lado, com a mochila do lado. Eles não conseguiram levar nada porque eu gritei muito. Estou a abrir a mochila do estou a o telefone do meu amigo em cima. O telefone O telefone dele em cima da mochila.
8: Foi daí que você percebeu que ele também estava envolvido
13: sim, neste isso, Sim, foi isso. Epa.
8: Este muro de vedação que os dois miliantes escalaram para no seu interior roubarem bateria e valores monetários detidos no comando distrital do donto os mesmos admitem a prática do crime de que são acusados o a gente eu
14: vi que epa, o muro é muito grande aí encontramos uma canadinha que pegar uma canadinha
8: era assustar né você usou katana para assustar as pessoas que estavam lá sim 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 o que é que você pretendia roubar nesta empresa era bateria
14: aqui por causa dele
8: ele disse vem com um chumbelho vai poder dar baterias na minha casa ainda no distrito do Don't fala a polícia capturou este jovem que, junto dos seus comparsas, Joramonte, teria arrombado uma residência e roubado diversos
1: bens. E ainda sobre criminalidade, agora na província de Manica, a polícia da República de Moçambique baleou um suposto ladrão. Entretanto, o indiciado
17: nega ser criminoso. Tudo começou no bairro 7 de abril, quando este cidadão, junto dos seus comparsas, jogava um jogo de azar. Na altura, a polícia procurava um cadastrado que estava foragido. No entanto, a polícia deparou-se com o grupo e estes, se apercebendo da presença das autoridades policiais, começaram a fugir e um dos jovens acabou sendo baleado no membro inferior esquerdo.
13: Este cidadão foi alvejado na sequência de uma operação que foi levada a cabo pela polícia na segunda esquadra contra malfeitores que se dedicavam ao roubo de motorizadas no bairro C de Abril. Quando a polícia fez ao local, e esses malfeitores, quando notaram a presença policial, eh, puseram-se em fuga. E como forma de imobilizá-los, eh, de facto, foi alvejado no membro inferior esquerdo e de imediato foi socorrido para o Hospital Provincial de Chimoio para o tratamento.
17: O jovem nega fazer parte
20: do grupo de malfeitores que estava sendo procurado pela polícia. Depois me mandou parar. Eu parei. Depois aqueles gajos aí saíram com vunga para, para conseguir me pegar. Numa que já você, você estava e jogar, eu não joguei nada, chefia eu. Não joguei carta. Já que aqueles gajos que queriam, queria pegar aqueles gajos estava estavam que Aqueles gajos estavam querer jogar aí. Depois eu me pegava uma camisa. Eu para a camisa não neguei, não tirei nada. Parei mesmo. Aí, aqueles gajos que estavam a jogar aí, apareceu onde eu estava aí também. Ah, outra, outra pessoa empurrou aquela, aquela polícia aí. Aquela polícia aí barulhou a mim.
17: A polícia rebate e diz que o alvejado faz parte de um grupo de malfeitores que era procurado pela polícia e os mesmos já tinham registros criminais nas subunidades policiais.
13: É verdade, é um grupo sobejamente conhecido, já tem registro é, 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 nas subunidades policiais e neste momento há um trabalho que está sendo levado a cabo no terreno. Todas as linhas operativas foram ativadas para neutralizar e responsabilizá-los criminalmente.
17: Este é o quarto suposto ladrão a ser alvejado pela polícia este ano na província de Manica. Deste número, um acabou morto.
0: Cernic na Zambésia, aprendeu variedades de droga na casa de um indivíduo que fazia da sua residência um armazém de drogas em trânsito para a província de Maputo e a vizinha África do
18: Sul.
12: O chefe do Departamento de Investigação Criminal no Cernique, na Zambésia, Avança que estas quantidades de drogas, a destacar para 440 kg de heroína, 180 de cannabis sativa e 5,5 de morfina, estavam em trânsito numa residência que estava sendo arrendada por cidadãos de nacionalidade tanzaniana.
3: As informações que, que ainda estão em nosso poder, a mesma entra por via marítima e os trabalhos estão sendo feitos para que possamos controlar todo o sistema. Por enquanto, podemos dizer que são dois amor, mas como se trata de uma rede, poderão existir mais ou outros, mas por enquanto o Sarri tem o nome de
13: dois.
12: Este cidadão estrangeiro, envolvido no tráfico de droga, diz que apenas está no país para a compra de peixe com destaque para caranguejo e não percebe o seu envolvimento no crime. Não, drugs, não,
17: nada de drogas. Não me envolvo com drogas. Fui à praia de manhã para comprar peixe. Depois de comprar, vê alguém perguntar-me se conhecia uma loja. Depois vieram-me prender.
12: Sidónio Pereira, proprietário da residência onde foram encontradas estas quantidades de drogas, diz que o arrendamento da sua casa foi por via de um contrato feito por uma empresa especializada na área de arrendamento e venda de casas. Foi de alugar a casa... Uma pessoa até que conversava comigo e o Sururo,
14: como tem ali a loja ao lado do, do, do Teto da minha esposa, aqui ao lado do convidado comercial, ele vinha ali, comprava água, a, falava que a
12: casa estava tudo bem, sei
3: lá. e Normalmente
12: nunca suspeitei nada, nunca fui lá para casa. Já o guarda. Afirma que não sabe como a droga, retirada da casa, entrou na residência. Dentro só sala ali, tinha um tapete que tá como aí, sempre ele só tirar, só pedir, meter. Aí na sala. Aí nos guardos, Esta é uma das grandes apreensões de quantidades de elevadas de droga pesada na província
1: da Zambésia. E na província de Manica, dois cidadãos recolheram as celas após terem roubado o gado bovino do seu patrão. Os iniciados contam que praticaram o crime porque o patrão lhes devia dinheiro.
17: Ao todo, foram três cabeças de gado bovino, supostamente roubadas por estes dois cidadãos, no distrito de Mussuris, província de Manica. Detidos, os cidadãos afirmam que levaram os animais porque o patrão, supostamente,
20: lhes devia dinheiro. Era de, de essa coisa, de, de patrão. O patrão, patrão não me deu esse valor. É por isso que nós De De patrão, sim. Então
17: vocês roubaram?
20: Hum, não, roubaram, não roubaram nada, mas fomos lá para fazer e né, o pê -pê, né, Sim, sim.
17: Depois, então, por que estão aqui?
20: De ti? Exatamente, para trás não chegamos a pagar nada, disse que vou, vou para cá a frente. As três cabeças de gado bovino iam ser vendidas na província de
17: Sufalen.
13: A polícia tomou conhecimento através de fontes é, que prefiro o canal avançar. Foi quando foi efetuada a dedição desses, já no distrito de Vanduz, concretamente no cruzamento de Tete, onde a Deus foi interpelado um cidadão que tentava eh, transportar uma quantidade eh, de cannabis sativo. É um trabalho que a Polícia tem vindo a fazer com vista a combater a criminalidade de forma taxativa aqui na província de Manica
17: Ainda no distrito de Moussouris está detido um cidadão acusado de roubar motorizadas. O mesmo alega que praticou o roubo porque foi induzido pelo seu amigo que está amante.
14: diz Diz que ele faz roubo de moto naquele distrito. Uma vez que foi ele a me convidar para essa viagem daqui no dia 1 de março até ao chegar lá. Só que a entrada, primeiro entramos de via Zimbabwe na saída... É que saímos assim do distrito de
17: Desde o início do ano, a polícia já registrou cinco ocorrências de roubo de gado bovino, na sua maioria em fazendas. As ações, ao que tudo indica, são praticadas com muita violência.
0: Agentes da PRM em Iambano distinguidos pelo bom comportamento com o maior destaque para não aceitação à corrupção.
18: Nos últimos dias, a província de Inhamban tem vindo a ser assolada por diversos tipos de crimes, com destaque para homicídios e furtos. A corporação tem vindo a apelar aos membros da polícia a se esforçarem cada vez mais no sentido de inverter o cenário. Dries Macauso é agente da polícia afeta ao Departamento de Trânsito em Inhamban. Esta semana foi reconhecido pelo seu empenho na estrada. Resistiu a uma série de subornos, um dos quais quando um automobilista tentou transportar cidadãos estrangeiros ilegais
20: interpelei, isto é fazendo o sinal de paragem, ele parou, pronto, eh, por se sentir que não estava eh, devidamente legal, eh, ele simulou aí uma eh, uma forma de querer eh, estar fora daquilo que era eh, eh, as multas que podia receber, não é? Então, visto isto, eu pude eh, chegar ao pé do carro porque ele desceu, fui até o carro. Fui ver que no interior do carro tinha lotação a mais e levava lá também pessoas que de, 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 de nacionalidades que não posso referenciar, mas que não é moçambicana. Portanto, ele, visto que eu havia descoberto, tentou nos subornar com um valor de 2 mil meticais de imediato. O condutor.
18: Como forma de estimular estes e outros agentes para continuarem a trabalhar seguindo as normas. O Comando Provincial da PRM Inhambane premiou membros que se destacaram em diferentes frentes no
15: combate à criminalidade, bem como resistência ao suborno. Foram identificados ao nível da província 93 funcionários. Deste universo, 17 por resistência ao suborno, 75 por ações ligada, ligadas ao trabalho operativo desde a liderança na captura de malfeitores, direção de operações complexas, esclarecimento de crimes sofisticados e tenacidade no desempenho de funções policiais.
4: Que trabalha mais, sim, serão reconhecidos também. Mas não porque o ter diploma significa que eu, eu trabalho mais, não. não o Feliciano
18: Chong chama a atenção a outros agentes a envergarem por
15: esta conduta. Na garantia da Ordem Segurança e Tranquilidade Públicas, Maximizem todo o saber e expurguem com veemência os atos contrários à lei, suscetíveis de perigar a vossa integridade e da instituição. A nossa equipe de
18: reportagem sabe, junto das suas fontes, que existem agentes que enfrentam processos disciplinares.
0: Casos de homicídio em fórum doméstico têm preocupado o Departamento de Atendimento à família e menor vítima da violência em Sufala.
1: Só nos primeiros três meses deste ano, o departamento registrou sete casos deste tipo de crime.
8: Desavenças no seio familiar levaram o cunhado de Arthur a assassinar a sua esposa. Arthur, que preferiu gravar a entrevista em anonimato, mas mesmo assim revelou que a sua irmã já se queixava de constantes maus-tratos e violência física dentro do seu lar. O suposto agressor está detido na cadeia central da Beira.
14: Aquilo foi um choque para a nossa família. Não esperava que o nosso cunhado fizesse aquilo com a nossa irmã. Queremos que ele pague por isso.
8: A Ensofala, o Departamento de Atendimento à Família Menor Vítima de Violência diz que situações de agressões têm ocorrido com frequência neste período de confinamento e lamenta que alguns casos cheguem mesmo a acabarem morte.
5: Tivemos este ano um caso de homicídio no distrito de Buzi, onde uma cidadã perdeu a vida. E o seu marido depois simulou enforcamento, enforcamento ou suicídio da mesma. Tivemos um caso neste mês de março, na área da Sétima Esquadra, onde uma, um cidadão matou também a sua esposa e acompanhou o hospital, alegando que a mesma havia perdido a vida vítima de malária, o que se provou que não é verdade.
8: Só de janeiro até a data, o Departamento de Atendimento à Família, a menor vítima de violência, registrou sete casos de homicídio no fórum doméstico. Uma situação que preocupa precisamente este gabinete, que apela as comunidades a denunciarem estes casos.
5: Os vizinhos têm que, têm que também demonstrar que estão ali que não se agarem aquele ditado que dizem em briga de marido e mulher ninguém mete a colher porque depois já um, um dos dois já acaba perdendo a vida. E como é que ficamos? Como é que fica a nossa consciência nesse momento? Daí que é sempre bom denunciar. Nós, como gabinete e toda a Polícia da República de Moçambique, nós, temos a, nós protegemos as fontes, aqueles que denunciam.
8: A chefe do Departamento da Família, menor vítima de violência, explicou que desde que iniciou o período de confinamento, as denúncias de casos de violência física têm crescido na província, sendo a mulher a maior vítima destes atos.
0: E no próximo bloco, Moçambique registrou mais 28 reparados da Covid-19.
1: E ainda para ver, no próximo bloco, autoridades de Cabo Verde atentas à circulação de novas variantes da Covid-19. Para ver, no próximo bloco, intervalo. Até já. De
0: volta ao Fala Moçambique, o país registrou mais 28 recuperados, elevando para 52.391 cumulativo e tem cumulativamente 3.031 internados, destes 146 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem um cumulativo de 65.799 casos positivos registrados, dos quais 65.483 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.615 amostras, das quais 347 revelaram-se positivas. Destes, 340 são de nacionalidade moçambicana, seis estrangeiros e um de nacionalidade ainda por identificar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 3 mortes e sobe para 740 vítimas mortais. Moçambique tem 12.644 casos ativos da pandemia viral. E continuamos a trazer essa informação.
1: E desta vez, fora de portas, em Cabo Verde, as autoridades da saúde estão em alerta face à circulação de novas variantes do coronavírus.
21: Pensando numa maior transmissão de comunicação para as pessoas e agora com várias informações a circularem no mundo e no país sobre a Covid-19, o Instituto Nacional de Saúde Pública promove uma formação aos profissionais da comunicação social sobre as variantes do SARS-CoV-2 e da vacina uma ação enquadrada na implementação do plano de comunicação para a introdução da vacina contra a Covid-19.
4: Esperamos que os jornalistas também nos ajudem já desde este momento a gerir alguma desinformação ou rumores que possam uh, circular na população. Então é um grupo-alvo porque tem acesso a essa comunicação, a essa ferramenta, não é a televisão, ou através da rádio, ou através do jornal escrito de também de, uh, nos ajudar nós da saúde, né, porque a saúde somos todos, a implementar cada vez mais uh, medidas preventivas, medidas que têm impacto na redução da doença uh, Covid-19 em Cabo Verde.
21: Na questão da vacinação, é um processo que diz que pode gerar dúvidas no seio da
4: população. Então, foram duas, uh, nós estamos a dar dois destaques não só a questão das variantes, né, que já é uma realidade no mundo inteiro e em Cabo Verde também, mas a questão da vacinação, porque a vacinação contra a Covid-19 foi lançada hoje, vai ser implementada a partir da manhã no país. É claro que sempre um processo no início pode surgir muitas dúvidas. Mas é sempre bom que nós, profissionais de saúde, possamos também, desde o início, estar lado a lado com a população, com o jornalismo, para esclarecer, para tirar as dúvidas e poder, as pessoas poderem entender melhor e tomarem uma decisão assertiva relativamente à vacinação.
21: Reforça que a maximização da informação e sensibilização da sociedade sobre os riscos, a importância da vacinação e a necessidade de continuar com as medidas de prevenção tornam-se ainda precisas no combate à pandemia.
0: Ainda sobre o novo coronavírus, são várias famílias nos camarões que lutam diariamente para sobreviver à pandemia.
1: Cristina Kelmo e seus cinco filhos e o marido vivem dentro de uma pequena casa de madeira construída sobre um mangue na favela de Bonabom, nos subúrbios da cidade camaronesa de Duala. Para ele, assim como para as quase 3 mil pessoas que lá vivem, a luta contra a Covid-19 não é fácil. Coisas básicas, como o distanciamento social e lavagem das mãos, tornam-se um desafio em um lugar sem água, saneamento e outros serviços básicos. Com a Covid-19 não posso dizer que respeitamos as medidas, porque primeiro não é fácil ter água por aqui. Disse a jovem de 30 anos, o valor para comprar uma máscara. Para cada um dos filhos é quase um luxo, para uma família que às vezes depende da solidariedade de outras pessoas para colocar a refeição à mesa. Como muitos outros, que é uma e sua família fugiram da violência causada pelo conflito anglófono-francês no noroeste do país e chegaram à capital financeira dos Camarões há três anos em busca de uma vida melhor. Mas, desde o ano passado, as coisas ficaram mais difíceis. A pandemia piorou a frágil situação econômica e as condições de vida de centenas de famílias, principalmente dos deslocados internos que agora residem na favela. A situação econômica e a falta de água no bairro estão entre os principais problemas enfrentados pela família. A água imprópria tirada de um poço próximo à casa é a única coisa que eles têm e usam. Para a mãe de sete filhos, Nicoline Bonk, é difícil seguir as medidas recomendadas para evitar a propagação do vírus, devido à falta de espaço, saneamento e dinheiro para comprar uma máscara para cada um de seus filhos, que facilmente as perdem. Camarões, restou 40.622 casos do vírus e 601 mortes. O país ainda espera receber vacinas para combater o vírus.
0: Voltamos a trazer notícias ligadas à educação. O Filipinho se inaugurou esta sexta-feira em Nampula a segunda maior escola secundária a
1: nível da região norte do país. A infraestrutura faz parte de mais de 60 escolas a serem erguidas ainda este ano pelo governo.
2: Paliada a mais de 170 milhões de meticais, a segunda maior escola secundária, inaugurada esta sexta-feira no Distrito de Monaco pelo Presidente da República, dispõe de dois blocos, composto por 24 salas de aula, com uma capacidade para albergar mais de 3 mil alunos.
3: Com a entrada em funcionamento desta escola... A rede escolar do ensino secundário na província de Nampula cresceu em 3,1%, o que contribui igualmente da rede escolar a nível nacional. Quero também reconhecer e agradecer felicitar o fato do nosso Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique ter feito em tempo exato e real a oferta de uma sala de informática.
2: Construída na localidade de Carapira, a infraestrutura dispõe igualmente de um muro de vedação, um campo multiuso, uma área reservada onde serão erguidas quatro residências do tipo 3 para o pessoal docente. Uma sala de informática e vários outros componentes e serviços, respondendo aos desafios da atualidade. As obras de construção da Escola Secundária de Carrapeira tiveram a duração de um ano e a infraestrutura está equipada com material moderno e responde aos desafios da atualidade.
14: Com a abertura desta escola, eleva o número de estabelecimentos de ensino no nosso distrito para 151, sendo quatro escolas secundárias, 144 do ensino primário, duas escolas de ensino técnico profissional e um instituto de formação de professores. E quanto ao efetivo escolar, queremos referir que o nosso distrito para este ano letivo. Inscreveu 90.269 alunos, dos quais 44.431 são mulheres.
2: Ainda no sul de Monapo, o Presidente da República procedeu ao lançamento do Plano de Ação para a Aceleração da Alfabetização de Jovens e Adultos, a ser desenvolvido a partir deste ano até 2029, onde se espera alfabetizar 4 milhões mil jovens e adultos, com especial atenção para mulheres e raparigas e pessoas com necessidades educativas especiais.
3: O nosso esforço de educar e formar os moçambicanos, embora tenham resultados visíveis em mais de 61% da população alfabetizada, o desafio de eliminar o analfabetismo no país ainda é enorme e os passos de redução são muito lentos. Ainda existem disparidades acentuadas entre as províncias em que o analfabetismo afeta mais a população da faixa etária dos 15 aos 19 anos, portanto jovens e população economicamente ativa.
2: Até o momento, as províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa, no norte do país e Zambésia na zona centro, são as que apresentam taxas bastante preocupantes de analfabetismo a nível do país.
0: E no próximo bloco, o governo cabo-verdeano investe no plano nacional de habitação.
1: E ainda para ver, Catherine 30 toma posse como enviada comercial nos Estados Unidos. Voltamos já. Intervalo. E continuamos com o melhor da informação, no Fala Moçambique, fora de portas, o governo cabo-verdiano vai investir num plano nacional de habitação para suprir os desafios deste setor naquele país. Mais detalhes com a nossa correspondente.
10: O documento que define o futuro da habitação no país na próxima década foi apresentado nesta quinta-feira no quadro do Plano Nacional da Habitação. Dados do perfil do setor habitacional indicam que cerca de 11.119 agregados familiares precisam de uma casa agora, o que corresponde a 8,7% do total dos agregados. Até 2030, o país precisa de cerca de 26 mil casas, uma média anual de 1.700 a mil novas unidades. Uma meta estipulada que requer muitos investimentos, reconhece Eunice Silva.
4: Temos consciência, temos consciência, aliás, a socialização vai neste sentido, o programa é grande, o desafio é grande, melhor dizendo. Nós temos no, no plano, o plano já prevê, esse plano que, que está sendo socializado, já prevê oito programas, oito programas direcionados para a resolução. E depois dos programas vão, virão os projetos. Segundo a ministra responsável pelas
10: áreas das infraestruturas e habitação, Trata-se apenas do processo de socialização, um evento que contou com a participação dos diferentes atores do setor da habitação para a recolha de subsídios e definição das prioridades.
0: Catherine Tay tomou posse como principal enviada comercial dos Estados Unidos da América.
10: Catherine Tay é a
0: primeira asiática americana e a primeira mulher negra a ocupar o cargo. Catherine Tay é considerada uma pragmática solucionadora de problemas e sua nomeação pelo presidente Joe Biden para representante comercial dos Estados Unidos da América atraiu o apoio de democratas e republicanos. Ela foi confirmada em uma votação de 98 0 e é o 19 nono membro do gabinete de Biden a limpar o Senado. Ex-negociador comercial e membro do Congresso, TAI prometeu trabalhar por uma política comercial do COA que beneficie os trabalhadores comuns, não apenas as grandes corporações, e a trabalhar mais perto com os aliados do GUA para enfrentar uma China cada vez mais assertiva. Em sua audiência de confirmação, Tai não se comprometeu a retirar o imposto sobre metais estrangeiros, chamando as tarifas de uma ferramenta legítima na caixa de ferramentas de comércio. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 32 de máxima, Lixinga, 27 de máxima, Nampula, 31 de máxima. Seguimos ao centro do país, Tete, com uma máxima de 33, quilomado 31, Chimoio 30, Beira, 31.
1: E na zona sul do país, Vilanculo 32 de máxima, Inhamban, 32, Xaixai, 29 de máxima, Maputo, de Ensolarado, com 30 graus de máxima. Celebra-se hoje o dia dos pais. Alguns pais ensinam que amar, proteger e cuidar são sinónimos de ser pai.
0: Mas a Miramar partilha uma história com o um sentido contrário de paternidade. Uma menor de 16 anos assume o papel de chefe de família.
1: O olhar de Violeta cruza o cenário contrário daquilo que se esperava para um dia como hoje. Ter o pai por perto para parabenizá-lo pela data, porque a cada 19 de março celebra-se o Dia dos Pais.
19: Hoje é Dia do Pai, mas nós não temos pai para poder ficar com eles para comemorar esse dia. Bom para aqueles que têm pai.
1: Violeta cuida de quatro irmãos. Quando a nossa equipe gravava a reportagem, um dos irmãos estava na machamba em busca de algo para
19: comer. Desde que a mamãe faleceu, ele não cuidava mais bem de nós. Nós vivemos à base de Semi que nos dá comida, através do chefe do Quarteirão que nos meteu lá para podermos ter comida. E a base dos vizinhos também.
1: Perderam mãe e depois disso o pai os abandonou e reside também na cidade de Maputo.
19: Ela cuidava mesmo de nós, isso não posso mentir, mas meu pai... Ele sempre foi um pouco meio assim, não, não consegue cuidar de nós. Até esse aqui que eu lhe carreguei aqui, minha mãe faleceu assim, quando ele só tinha dois anos. Para hoje que vai completar quatro anos. Mas meu pai não vai nos visitar. O nosso pai está aqui em casa com Os nossos amigos também têm pai, mas ficam com ele, mas não estamos com o pai.
1: O olhar da Violeta reflete a incerteza diária. Cada noite surgem dúvidas pela incerteza do amanhã. Ou seja, a incerteza é uma incerteza. Hoje ela faz o papel de chefe de família, porque o pai simplesmente abandonou-os. Aqui é o retrato de milhares de crianças que vivem nessa situação a chefiarem famílias. Para ser um pouco mais radical, a Violeta e seus quatro irmãos são órfãos de pai vivo. Este é um cenário que se repete um pouco por todo lado. No entanto, há pais que ensinam o que é ser verdadeiramente um pai, desde o cuidado, desde o carinho, desde a atenção que se deve ter com os filhos e acompanhar o seu crescimento.
12: O ser pai não é só gerar um, uma vida. Pai é aquele que cuida, pai é aquele que protege, pai é aquele que ama, pai é aquele que provê todos os é, cuidados do, 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 dos seus filhos.
1: O senhor Paulo vem de longa experiência e diz que não trocaria o bem-estar dos filhos porque são sacrifícios que valem a pena.
17: Os meus filhos nunca se sentiram abandonados. Eu preferi crescer assim, pobre, mas pobre desde comer, para não poder para não roubar e não se marginalizar.
1: As mulheres também reconhecem o importante papel do pai dentro de uma família.
5: A importância da criança ter o, o pai por perto. É porque a criança cresce num ambiente de harmonia, não é? é? Onde ela vai aprender através do seu pai o ser-ser, ser-saber ser e o ser-estar.
1: A data tem várias origens. Uma delas é atribuída à americana Sonora Louise filha de um militar que resolveu criar o Dia dos Pais, motivada pela admiração que sentia pelo seu pai, William Jackson Smart.
0: Um pai presente com uma luz que guia o peregrino durante a sua longa jornada, ajuda a escolher o melhor caminho, oferece o conforto e calor, dá abrigo e segurança, não só nos momentos mais difíceis da vida. Obrigada a você, pai, por ser a luz presente na vida dos seus e por fazer compreender a importância da vida. Feliz dia do meu, do seu e do nosso pai.
1: Olá, para quê? Boa noite e até amanhã.